0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Rahel Klein. Es ist
1: immer gut, für den Fall der Fälle eine dritte oder vierte Unterhose einzupacken, falls man doch länger unterwegs ist als gedacht.
2: Ich habe meinen Koffer jedenfalls äh, nicht scharf auf Freitagnachmittag Ende äh, gepackt. Auch das sind ja die Erfahrungen, die man vorher schon mal gemacht hat.
1: Das sagt Außenministerin Annalena Baerbock, die gestern im ägyptischen Scham el-Sheikh bei der Klimakonferenz angekommen ist. Die UN-Konferenz geht eigentlich ja nur bis morgen, aber offenbar ist es mal wieder extrem schwierig, sich auf eine Abschlusserklärung zu einigen. Wir schauen uns gleich den aktuellen Stand der Verhandlungen an und wo es gerade am meisten hängt. Und wir schauen nach Frankfurt. Da hat das Landgericht heute den Verfasser der NSU 2.0 Drohschreiben zu fast sechs Jahren Haft verurteilt.
3: Unter anderem wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten, Bedrohung, Volksverhetzung, Beleidigung, Nötigung und, und, und. In insgesamt 77 Fällen immer als Einzeltäter.
1: Frank Angermund hat den Prozess für uns beobachtet. Fasst uns das Urteil nochmal zusammen und auch die Fragen, die noch offen sind. Es ist Donnerstag, der 17. November. Ich bin Rahe Klein und ich freue mich, dass ihr zuhört. Deutschlandfunk Nova es ist Solutions Day in Sharm el-Sheikh, also Tag der Lösung. Die UN-Klimakonferenz geht offiziell noch bis morgen. Es könnte aber in die Verlängerung gehen, weil die Verhandlungen scheinen ziemlich schwierig zu sein. Außenministerin Annalena Baerbock ist gestern hingereist und hat heute den deutschen Standpunkt noch mal deutlich gemacht. The area of fossil fuels is coming to an end and we play an active part in this. Ob auch andere Länder sich zu einem Ende der fossilen Ära entscheiden und Widerstand der Verhandlungen ist, darüber habe ich mit Ann-Kathrin Büsker gesprochen, die Annalena Baerbock nach Sharm el-Sheikh begleitet hat. Ann-Kathrin, offiziell ist heute der vorletzte Tag. Hat Annalena Baerbock heute noch mal wichtige Impulse gesetzt oder gab es auch Überraschungen?
4: Sie hat nochmal angekündigt, dass Deutschland ein bisschen mehr Geld auf den Tisch legt, und zwar was den Klimaanpassungsfonds angeht. Da werden jetzt 60 Millionen reinfließen. Die Hälfte davon aus dem Umweltministerium, der andere Hälfte aus dem Auswärtigen Amt. Und das ist entsprechend so ein Topf, der wichtig ist, damit Staaten klimaresilient werden, also sich anpassen können an die klimatischen Veränderungen. Und das wird hier nochmal durchaus begrüßt auch von vielen. Ohnehin habe ich von einigen Staaten gehört, dass sie ganz zufrieden sind mit dem, was Deutschland so leistet. ist durchaus überraschend, weil... Deutschland ja, im Vorfeld nicht so richtig gern gesehen war, wegen der fossilen Ambitionen, die zuletzt kamen. Also Stichwort Gas diversifizieren, Gasfeld Senegal etc. Und was noch nochmal ganz besonders betont hat, ist, wie wichtig ihr Loss and Damages ist, dafür einen Ausgleich zu finden, also für die klimabedingten Schäden und Verluste, insbesondere der ärmeren Länder. Das hat Deutschland ja mit auf die Tagesordnung gebracht und da hat sie noch mal hergeleitet, wie wichtig das ist, dass einfach auch eine Frage von Gerechtigkeit ist aus ihrer Sicht.
1: Die ägyptische Konferenzleitung, die hat jetzt Eckpunkte vorgelegt, was in der Abschlusserklärung stehen könnte. Was steht denn drin in dem Papier?
4: Ja, das ist alles noch ziemlich allgemein. Das sind 20 Seiten, ein sogenanntes Non-Paper. Das ist also noch nicht mal so ein richtiger Entwurf. Nicht mal dahin haben wir es bisher geschafft. Ähm, und Ziemlich viele Allgemeinplätze, die an das erinnern, was schon in Glasgow vereinbart wurde. Also 1,5 Grad Ziel steht noch drin, etc. Und man muss auch dazu sagen, hier sind viele nicht so richtig zufrieden mit der ägyptischen Präsidentschaft. Die sind sehr langsam. Wenn man zurückguckt, Paris oder Glasgow, da waren die Präsidentschaften deutlich aktiver, hatten eine klare Agenda. Ägypten ist sehr, sehr, sehr zurückhaltend. Und das wird von vielen auch als ein Grund gesehen, warum das nicht so richtig vorankommt an dieser Stelle. Und dementsprechend ist gerade bei den vulnerablen Ländern der Frust im Moment auch ziemlich groß. Was fehlt denn Umweltorganisationen bei
1: den bisherigen Ergebnissen vor allem? Die haben ja auch schon Kritik geübt.
4: Ja, also Ergebnisse soweit würde ich noch nicht mal gehen, um uns so zu nennen, weil das ist halt wie Ideen. so oft, ne? Es mhm. ist nichts verhandelt so lange nicht alles verhandelt. Das ist genau, Ideen fast ja. besser. Mhm. Und Umweltorganisationen beklagen eben vor allem auch, dass ein fossiler Fadeout fehlt, also ein klares Enddatum, ein klares Bekenntnis, damit das 1,5 Grad Ziel erreicht werden kann, ist es halt notwendig, bis 2030 die Emissionen zu halbieren. Nun haben wir in vielen Klimakonferenzen das Ziel ja schon festgelegt. Pariser Klimaabkommen ist da der, der wichtige Handlungsrahmen sozusagen. Aber es ist jetzt eben entscheidend, dass die Länder auch sagen, wie sie da hinkommen wollen das ist eigentlich seit paris das grundsatzproblem dass die länder sich da nicht klarer verpflichten dass da nichts festgelegt wird und so ist es jetzt stand jetzt mit diesen ideen auch in ägypten und dass man eben alle umweltorganisationen an dass da einfach mehr passieren muss gibt es denn auch schon positive aspekte positive ideen oder
1: wird vielleicht auch einfach alles aufs nächste jahr verschoben auf die nächste konferenz
4: na das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen also man muss auch dazu sagen es ist auf solchen klimakonferenzen so ab mittwoch der zweiten Woche wird es hakelig, weil da eben die ernsten Themen auf den Tisch kommen, die Verhandlungspunkte, wo man zueinander finden muss. Der Donnerstag ist dann oft der Tag, wo es so aussieht, als würde es gar keine Einigung geben. Und dann gelingt es aber am Ende doch noch irgendwie. Und gerade die vulnerablen Staaten, die sagen auch, Leute, wenn wir keine Einigung bei Loss and Damage finden, dann gibt es überhaupt keine Einigung. Also insofern, die werden da schon irgendwie vorankommen. Ich würde auch ein bisschen davon absehen, sich zu stark auf das Endergebnis zu fokussieren, wo dann am Ende ein kleinster gemeinsamer Länder gefunden wird. Das ist schon wichtig, aber hier passiert so viel anderes. Hier ist ja auch eine, die Klimakonferenz ist eine reine Ideenexpo, auch zu, zu ansetzen, wie man mit der Klimakrise umgehen kann. Die ganzen Pavillons, die hier Dinge ausstellen, da sind so viele interessante Dinge dabei. Die ganzen Side-Events, wo kluge Leute über Lösungen sprechen. Die ganzen Abkommen, die auch am Rande geschlossen werden, da schon viel passiert. Jetzt heute auch die zusätzlichen Gelder von Deutschland. Das ist ja nur ein Beispiel für Dinge, die in Nebenräumen sozusagen der COP passieren. Wir fokussieren uns immer so auf das Endabkommen, was auch wichtig ist, aber es passiert eben ganz viel anderes und das ist mir wichtig, ist auch mal in den Fokus zu rücken, weil sonst, sonst wirken diese Klimakonferenzen immer so wie, oh, scheiß kommt eh nichts raus doch es passiert wirklich eine ganze Menge.
1: Du hast schon gesagt, Donnerstag ist immer so der schwierigste Tag, eigentlich soll die Klimakonferenz morgen zu Ende sein. Was denkst du, ist der Zeitplan jetzt zu halten oder geht es in die Verlängerung? Das
4: geht ziemlich sicher in die Verlängerung. Wann hier Schluss ist, kann ich dir nicht sagen. Es ist im Moment, äh, wagt da keiner eine Prognose. Die berühmte Glaskugel will keiner auspacken. Aber dass das hier morgen zu Ende geht, da glaube ich nicht dran.
1: Dann hoffe ich, hast du noch genug Klamotten eingepackt. An Kathrin Büsker über den möglicherweise vorletzten Tag bei der UN-Klimakonferenz in Scham el-Sheikh. Ich danke dir fürs Gespräch, An Gerne, ciao. Deutschlandfunk Nova. Update. 81 Morddrohungen hat er nach Auffassung des Gerichts an Menschen verschickt. Eine davon ging an die ARD-Moderatorin Anja Reschke. Diese Morddrohung war anders, weil da erwähnt wurde, sowohl meine Privatadresse als auch die Namen meiner Kinder und der klare Hinweis, dass wenn ich am nächsten Tag Panorama moderieren würde, würde meine Kinder abgeknallt werden. Unterzeichnet waren diese Drohungen immer mit NSU 2.0, also eine Anspielung auf die rechtsextreme Terrorzelle NSU. Heute ist der Angeklagte verurteilt worden, und zwar zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft. Er selber bestreitet die Vorwürfe. Und die NebenklägerInnen glauben nicht daran, dass es nur ein Einzeltäter gewesen sein kann und fordern weitere Aufklärung. Frank Angermund ist unser Reporter vor Ort, hat den Prozess für uns beobachtet. Frank, wie begründet das Gericht denn jetzt das Urteil?
3: Ja, also die Vorsitzende Richterin hat heute gesagt, verurteilt wird der Angeklagte unter anderem wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten, Bedrohung, Volksverhetzung, Beleidigung, Nötigung und, und, und. In insgesamt 77 Fällen immer als Einzeltäter und der Senat sieht es als erwiesen an, dass Alexander M. der Verfasser aller dieser NSU 2.0 Drohschreiben ist. Diese Drohschreiben-Serie sei aus einem Guss, was Sprache, Fehler, Zitate, Schimpfwörter und so weiter angeht. Und und die Drohschreibenserie habe mit dem Moment geendet, als er festgenommen wurde im Mai letzten Jahres. Und auf seinem Computer seien auch entsprechende Teile dieser Drohbriefe gefunden worden. Die sind ja vor allem an Frauen des öffentlichen Lebens geschickt worden, die sich gegen Rechtsextremismus eingesetzt haben. Und die Vorsitzende Richterin hat heute vor allem auch das Leid der Opfer nochmal hervorgehoben. Was laut der Vorsitzenden Richterin nicht nachgewiesen werden konnte, ist wie der Verurteilte an die Daten für das erste Drohschreiben im August 2018 gelangt ist. Diese Daten für dieses Schreiben an die NSU-Opferanwältin Seda Bascha waren damals im ersten Polizeirevier hier in Frankfurt auf der Zeil abgerufen worden.
1: Der Angeklagte selber bestreitet die Vorwürfe ja. Wie ist denn seine Version?
3: Also, er sagt, er habe keines dieser NSU 2.0 Drohschreiben verfasst. Er sei im Darknet Teil einer Chatgruppe gewesen, zu der auch Polizisten gehört haben. Und die Schreiben seien dort auf einer Plattform gespeichert gewesen und die konnte sich jeder Chatgruppenteilnehmer downloaden. Später sei er aus der Gruppe rausgeworfen oder rausgemobbt worden, er hätte dennoch Kontakt gehabt und sei so per Mail informiert worden. Und er hat heute in seinem letzten Wort vor dem Urteil die Staatsanwaltschaft und die Polizei massiv beschuldigt. Er sagte, Beweise seien gefälscht und manipuliert worden. Polizei und Staatsanwaltschaft hätten gelogen, damit man ihn als Einzeltäter fertig machen könne und um Polizisten vor der Strafverfolgung zu schützen. Und wegen dieser Aussage will die Staatsanwaltschaft nun erneut rechtlich gegen ihn vorgehen. Die
1: Drohung von ihm, die kam ja per Mail, per Post, per SMS. Du hast jetzt schon gesagt, es ist nicht klar, wie er oder wie auch möglicherweise jemand anders an die Adresse dieser ersten Schreiben gekommen ist. Aber wie soll der Täter denn an die ganzen anderen privaten Nummern und Adressen gekommen sein?
3: Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also die Nebenklage setzt vehement darauf, dass weiter ermittelt wird, eben weil der Verdacht im Raum steht, dass auf verschiedenen Polizeirevieren Daten abgerufen wurden. Vor allen Dingen gesperrte Daten, persönliche Daten. Aber man kommt auch noch auf andere über andere Wege an solche Daten. Und zwar werden die im Darknet gehandelt. In rechtsextremen Foren werden solche Sachen gehandelt. Und natürlich gibt es auch Daten, die sind schlicht frei zugänglich im Internet. Wenn man sich da ein bisschen auskennt, kommt man auch dran.
1: Du hast jetzt auch schon gesagt, die Nebenklägerinnen, die bezweifeln eben in dem Fall, dass der Angeklagte ein Einzeltäter gewesen ist und dass einige Sachen eben nicht geklärt werden konnten. Wie geht's denn jetzt weiter?
3: Ja, es ist jetzt so, alle Prozessbeteiligten haben erstmal eine Woche Zeit, Revision zu beantragen und dann einen Monat, um das schriftlich zu begründen. Ansonsten warten jetzt eigentlich alle Prozessbeteiligten auf den Prozess, um die rechte Chatgruppe und die Datenabfragen auf dem ersten Frankfurter Polizeirevier. Und da haben heute nochmal die Nebenklägerinnen gesagt, unter anderem die linken Chefin Janine Wissler, ja, da muss noch ein bisschen Druck dahinter, da muss weiter ermittelt werden. Es kann nicht sein, dass dieser Mann ein Einzeltäter war, auch wenn es nur ganz wenige Polizisten sind. Die kommen an Informationen, die kommen an Waffen, die haben eine Schussausbildung. Das ist gefährlich, da muss was getan werden. Und die Bundestagsabgeordnete Martina Renner hat gesagt, um das Ganze vielleicht ein bisschen voranzubringen, könnte man es an Behörden außerhalb Hessens weitergeben, die Ermittlungen. Weil die hessische Politik, hat sie gesagt, stellt sich immer schützend vor die Polizisten.
1: Fast sechs Jahre muss der Verfasser der NSU 2.0-Drohschreiben ins Gefängnis. Das hat das Gericht heute entschieden. Frank Angermund hat den Prozess für uns beobachtet. Dank dir, Frank, für die Infos. Deutschland.NOVA: Update. Der FC Schalke hat im Moment zwei Probleme. Problem 1: Schalke ist Tabellenletzter in der Bundesliga. Problem 2: Kuchen. Und man weiß nicht genau, welches Problem schwerer wiegt. Beim Kuchen geht es um Ersatztorhüter Ralf Fährmann. Der würde eigentlich gern auch noch mal im Tor stehen und könnte da ja vielleicht auch was reißen. Aber offenbar futtert er zu viel Kuchen vor dem Spiel und in der Halbzeitpause. Das jedenfalls hat ihm der Sportvorstand vorgeworfen. Ralf Fährmann hat sich inzwischen auch dazu geäußert und gesagt, ja gut, der Kuchen steht halt in der Kabine und er nutzt eben dieses Kuchenangebot. Ansonsten würde er sich aber meistens vegan und glutenfrei ernähren. Sein Berater hat jetzt nochmal nachgelegt und angekündigt, Ralf wird keinen Kuchen mehr essen und hofft auf diese Weise, Schalke zum Klassenerhalt zu verhelfen. Und wir haben uns dann natürlich gefragt, ist so ein Stückchen Kuchen wirklich so schlecht oder nicht vielleicht sogar genauso gut wie ein Powerriegel? Gabi Pizzina weiß es, sie ist Sportmedizinerin in Bonn. Hallo Frau Pizzina. Hallo. Frau Pizzina, Ralf Hermann sagt ja, der Kuchen steht für alle in der Kabine. Das scheint ja dann auch so vom Verein gewollt zu sein. Finden Sie, das ist eine gute Idee eigentlich vom Verein? Es kommt natürlich darauf an, was ist es für ein Kuchen? Haben die da eine Schwarzwälder Kirschtorte
2: hingestellt? Oder haben die da vielleicht einen trockenen Marmorkuchen hingestellt? Also die Schwarzwälder Kirsch finde ich jetzt nicht so eine gute Idee, die liegt schwer im Magen. Aber jetzt so ein trockener Kuchen, der hat viel Kohlenhydrate, viel Zucker. Das, was die Sportler dann auf dem Platz brauchen, ist ja diese die haben ja diese anaerobe Belastung, die brauchen Kohlenhydrate, die brauchen Zucker, das ist schnell
1: verfügbare Energie, dann ist es gar nicht so schlecht. Sie haben ja schon gesagt, es geht eben auch um Zucker, um den Zuckerspiegel. Wie ist der denn, wenn wir wirklich viel Sport machen oder gemacht haben?
2: Das kommt darauf an, in welchem Bereich wir Sport machen. Machen wir niedrigintensiven Sport? Zum Beispiel, wenn wir jetzt Nordic Walken oder Stramm spazieren gehen oder Radfahren in der Ebene, dann benutzen wir ja unsere Fettreserven. Wenn wir jetzt aber joggen gehen, schnell schwimmen oder den Berghochrad fahren oder zum Beispiel die Fußballspieler im Spiel sind, dann brauchen wir Kohlenhydrate, weil da der Körper nicht so viel Zeit hat, die Glycerin-Fettsäuren zu knacken. Da hat er nicht die Zeit dazu, da braucht er diese schnell verfügbaren
1: Zuckermoleküle. So und Ralf Färmann hat jetzt gesagt, er will dann eher auf einen Powerriegel oder eine Banane zurückgreifen, statt auf ein Stück Kuchen in der Halbzeitpause. Ist das wirklich besser? Also die Banane, die toppt
2: natürlich den Kuchen und den Powerriegel. Ne? Weil die Banane ist, sage ich mal, ein natürliches Produkt. Da sind dann auch noch Vitamine drin, die besteht fast nur aus Kohlenhydraten. Das wäre schon natürlich das Beste. Bei einem Powerriegel, da gibt es natürlich ein unendlich großes Angebot. Da gibt es solche und solche. Man muss sich halt bewusst sein, ein power kommt aus der Lebensmittelfabrik. Kann okay sein, muss aber nicht okay sein, weil Power-Regel ist kein geschützter Begriff. Das Stück Kuchen kann man mal
1: machen, aber sollte jetzt nicht in die Sporternährung reinzählen. Gut, aber wir halten fest, wenn Ralf Herrmann fast jeden Tag trainiert und dann am Wochenende mal so ein Stückchen Kuchen isst, dann ist das eigentlich kein Problem, oder? Nee, das ist kein Problem. Also ich habe
2: mal nachgeschaut. Ich habe jetzt ein paar Bilder von ihm angeschaut. Das ist ein Kraftpaket. Der Mann ist fast zwei Meter groß. Ja, Der hat doch schon von der Kabine auf dem Platz schon wieder Hunger. Weil die Muskeln brauchen unheimlich viel Energie. Also, also das Fett, was wir an uns haben, das braucht gar nicht so viel Energie. Das sind die Muskeln, die einfach sehr energieintensive
1: Teile an unserem Körper sind. Und der hat chronisch Hunger, der Kerl. So, die Message geht raus an Ralle, Ralf, Fährmann, ist ruhig weiter ein bisschen Kuchen, so schlimm ist es gar nicht. Gabi Petziner, Sportmedizinerin, hat uns das Ganze eingeordnet. Herzlichen Dank, Frau Peziner. Ja, tschüss.
0: Deutschlandfunk
1: Update. Obwohl immer mehr Regimegegner zum Tode verurteilt werden, obwohl es lebensgefährlich ist, sich an den Demonstrationen zu beteiligen, gehen die Proteste im Iran weiter, so wie in Shiraz gestern Abend. Seit Dienstag haben die Proteste deutlich an Intensität zugenommen. Landesweit wird an den blutigen November 2019 erinnert. Auch damals gingen viele Menschen für mehr Freiheit und gegen das Mullah-Regime auf die Straße. Aber wie geeint sind die Demonstrierenden eigentlich und verfolgen die alle dasselbe Ziel? Darüber spreche ich jetzt mit Natalia Miri, die für die ARD über den Iran berichtet. Nathalie, viele bei den Demonstrationen rufen ja auch Frau, Leben, Freiheit. Das hört man immer wieder. Kämpfen die alle für dieselbe
0: Sache? Sie vereint zumindest dasselbe Ziel und das ist das Regime loszuwerden, aus unterschiedlichen Gründen. Aufgrund dessen, weil sie erniedrigt und diskriminiert wurden, die Frauen zum Beispiel, weil sie verfolgt wurden, wie religiöse Minderheiten, wie die Bahais, weil sie keine Zukunft haben in diesem Land wie die Generation Z, weil sie mit ihren Löhnen nicht überleben können, wie die Angestellten in den staatlichen Unternehmen, weil sie ihre Renten nicht ausbezahlt bekommen. All das sind die Gründe, warum die Menschen auf die Straße gehen. Sherwin Hojipur hat ja ein Lied geschrieben, der Sänger im Iran, das auch inzwischen bekannt ist, auch hier im Radio immer öfter gespielt wird. Das ist so die Hymne dieser Revolution. Das heißt Baroye. Baroye heißt in der Übersetzung für und wegen. Und er zählt darin alles Unbehagen auf. Alle Missstände, die es in der Islamischen Republik gibt. Und er singt am Ende für die Freiheit. Und das ist das, was die Menschen vereint. Sie wollen einfach ein normales Leben und dafür möchten sie dieses Regime beseitigen. Die Proteste
1: sind ja im kurdischen Teil des Iran losgegangen. Gibt es da auch irgendwelche
0: Unabhängigkeitsbestrebungen, also wird auch dafür demonstriert? Das ist die regime dass es eben separatistische Bewegungen gibt von den Arabern im Süden, von den Balutschen, von den Kurden im Westen. Das ist nicht der Fall. Und das betonen die Menschen auf den Straßen immer wieder. Sie rufen immer wieder, wir gehören alle zusammen. Und von Sarkis bis nach Sari und von Bandarabos bis nach Teheran. Und damit zählen sie den Westen, Norden, im Osten und Süden Irans auf, gehören wir alle zusammen. Das das heißt, die, das ist die Propaganda des Regimes, dass sie, davor, dass sie damit Angst schüren wollen, dass es eben sollte, das Regime beseitigt werden, dann einen Zerfall des Landes geben wird. Das ist ein Vielvölkerstaat. Diese Gefahr gibt es natürlich, die kann man nicht schönreden, aber es ist nicht die Intention der Menschen und es gibt auch keine separatistische Bewegungen im Moment.
1: Welche Ideen gibt es denn insgesamt, wie es im Iran weitergehen sollte? Also ist da Demokratie für die Demonstrierenden gesetzt oder gibt es auch Gegenbewegungen?
0: Demokratie ist das oberste Ziel der Menschen, die auf den Straßen sind. Ich selbst habe nie eine säkularere Gesellschaft in dieser Region außerhalb Israels kennengelernt und auch eine Gesellschaft, die sich abgewandt hat von der Religion, denn im Namen der Religion wurden sie in ihren Rechten beschränkt, wurde ihr Leben im Grunde genommen äh, zur Hölle. Insofern, diese Gesellschaft, die wir sehen möchte, eine Trennung von Staat und Religion und es gibt ja auch einen neuen punkte von Oppositionspolitikern, Aktivisten und Künstlern, der in Teheran aufgestellt wurde, natürlich anonym, weil das wäre wahnsinnig gefährlich, wenn man da wirklich die Namen benennen würde. Und das ist ein Plan für den Übergang zu einer Demokratie. Und er sieht darin eben eine säkulare Regierung vor und Religionsfreiheit und Gleichstellung der Frau und ähm, einen Minderheitenschutz vor. Insofern ist das alles, was wir hier im Westen in einer Demokratie kennen. Danach streben die Menschen im Iran.
1: Wie ist deine Einschätzung? Sind die Protestierenden geeint genug, um wirklich Erfolge zu erzielen oder was bräuchte es jetzt?
0: Das Glück der Islamischen Republik, des Regimes ist es, dass die Opposition nie geeint war. Und das versucht man, zumindest versucht man im Ausland, diejenigen zusammenzubringen, die verschiedenen Gruppierungen wie Monarchisten, wie ähm, die, die, die Kommunisten, alle an einen Tisch zu setzen und sich auf einen gemeinsamen Nenner zu einigen. Und zumindest ist jetzt zum ersten Mal jedem klar, dass jetzt das Momentum für diese einheitliche Opposition gegeben wäre und man arbeitet daran. Natürlich wäre eine Opposition im Land das Gesündeste wenn es nicht von außen gesteuert wird. Aber gerade auch Figuren im Land wie Nasrin Sutude, die Menschenrechtsaktivistin ja, und Anwältin, die im Gefängnis ist, die werden inkludiert in diese Gruppe, die sich versucht, gerade im Ausland zusammenzutun und eben mit einer Stimme zu sprechen, damit es auch eine Wirkung hat, diese Opposition im Ausland. Wie geeint
1: ist die Protestbewegung im Iran und was fordern die Demonstrierenden genau? Darüber habe ich mit der Journalistin Nathalie Meri gesprochen, die die Entwicklung für uns im Iran beobachtet. Dank dir, Nathalie, für deine Einschätzung.
0: Nova.
4: Update.
0: Ja,
1: also wer damals die WM geguckt hat, weiß direkt, WM 2010 Shakira mit Waka Waka war damals der offizielle WM Song und auch dieses Jahr gibt es natürlich passende Songs zur Fußball-Weltmeisterschaft, aber warum brauchen wir eigentlich immer zu allen Gelegenheiten den passenden Song? Deutscher Funk Nova Reporter Jan Daimann hat sich mit dieser Frage beschäftigt und weiß jetzt auch, was einen perfekten WM Song ausmacht.
5: Bei diesem Song habe ich direkt Bilder vor Augen. Kinderzimmer Konsole Andy Möller auf dem Cover von FIFA für diese Bilder reichen schon die ersten paar Takte. Wer am 11. September 2001 alt genug war, um die Anschläge auf das World Trade Center bewusst mitzuerleben, der wird automatisch bei diesem Song daran denken. Musik und Ereignisse in unserem Leben werden oft zusammen vom Gehirn abgespeichert. Und das kann übrigens dazu führen, dass ein Alzheimer-Patient sich zu Musik eben doch noch an Erlebnisse seines Lebens wieder zurückerinnern kann. Das ist ein Mechanismus im Gehirn, den selbst wir Wissenschaftler auch noch nicht ganz verstanden haben. Aber wir können uns das zunutze machen und viele Menschen
3: nutzen sogar Musik, um Erinnerungen, die sie mögen, wieder hervorzurufen.
5: Das sagt Stefan Kölsch, Musikpsychologe an der Uni Bergen in Norwegen. Und neben Erinnerungen an bestimmte Zeiten, hilft uns Musik auch, die gleichen Emotionen wie unsere Mitmenschen zu fühlen. Deshalb hören wir passende Musik zu allen möglichen Events, vom Geburtstag über Beerdigungen bis hin zu Weltmeisterschaften. Das wissen natürlich auch Unternehmen und Organisationen. Die FIFA bringt deshalb seit 1990 eigene offizielle WM-Songs
0: raus. Ja, mir
5: Shakira Waka Waka von der WM 2010 ist wahrscheinlich einer der bekanntesten. Klingt nach guter Laune, nach Sommer, nach Sonne und nicht unnötig kompliziert. Und genau so müssen WM-Songs auch sein, sagt Musikwissenschaftler Volkmar Kramatz.
6: Die sind betont so ausgerichtet, diese Songs, dass jeder, der mal einmal auch nur ansatzweise was mitgehört hat, sofort mit drin ist. Ob der Spanisch, Französisch, Deutsch oder sonst was als, als sprachlichen Hintergrund hat, ist völlig unerheblich. Es geht nur um um diesen Mitmach, mit, -Mit Miterlebeffekt.
5: Mittlerweile könnten gute Produzenten solche Songs am Fließband produzieren, sagt Kramatz. Das Grundgerüst steht fest und muss nur unterschiedlich dekoriert und angepasst werden.
6: Man kann heute als erfolgreichen Song nur noch diese Konstruktionen anbieten, sprich vier Takte mit dickem Wiederholungszeichen, darauf eine flotte Melodie und jetzt nach Anspruch, ist es in Spanien, ist es in Frankreich, dann kriegt es ein Akkordeon, ist es in Italien, da tue ich eine Mandoline rein oder ist es eben in Arabien, dann packe ich so ein paar Halbtonschritte rein und ein bisschen arabische angedeutete pseudo blasinstrumente und je nach dieser Anforderung dekoriere ich dann meinen Hitsong.
5: Und dass solche Songs anscheinend wirklich am Fließband produziert werden können, das zeigen die WM-Songs aus diesem Jahr. Light the Sky. Abo. Und Heia Heia. Ja, jeder dieser Songs klingt wie ein absolut typischer WM-Song. Was sagt der Experte?
6: Sie sind alle zum Mitgrölen, ohne jede Textkenntnisse angelegt. Das heißt Heia, Heia, Huer, Huer, Du, ladel. Das sind die eigentlichen Kernworte der Texte und vielleicht noch ein paar Schlagworte wie Everybody und Light the Sky und Heia, Heia kommt dann wieder. Das ist sozusagen nur darauf ausgerichtet und angelegt. Es geht um Fußball und Mitmachen.
5: Also inhaltlich passiert nicht viel und musikalisch bleibt es einfach. Aber das funktioniert und das soll auch so sein. Komplexe Botschaften werden nicht vermittelt. Ernsthafte Auseinandersetzungen mit relevanten Themen gibt es natürlich auch nicht. Hauptsache, es klingt nach Fußball und nach guter Stimmung.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.